0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》。大家好，欢迎大家再度收听《失联记录》。那我们今天《失联记录》常常记录的第二季了。那、呃、我是人称律师界帅哥小花的连律师。讲出来有点不好意思，<笑><笑>在我旁边是律师界的酷狗奶爸是律师，大家、啊、好，我是施荣成律师。那讲到遗嘱啊，其实一般人都会觉得很遥远啊，应应该是我们活到阿公阿妈才要想的事情，对不对？但是或者是说哦，只有那种千亿啊，那种呃，我不是说点千亿，我是说那种千亿豪门争产争斗才需要找的那一种传说中的遗遗嘱嘛。哦，不过事实上，如果你没写遗嘱，或者是乱写遗嘱，其实都会酿成哦家族增产的一些嗯，怎样讲？呃，那种八点档哦，就传统八点档那种感觉哦，那也会让家族子孙相互争送啊，打个你死我活哦啊，就算住住呃，家族就算住在同一间房子内，有可能也都不愿意打招呼了。那今天就跟大家来聊一则有趣的新闻哦。那我们今天要聊的新闻就是，诶，阿公阿妈他一共立了三份遗嘱。哦，估值增产告不完。好，那我们先来介绍一下今天的固定来宾。好，来先那个，哎、欸，你们两个有谁先？
1: <笑>好，我先自己 cue 自己。<笑>大家好，我是李长律师。大家好，我是安安律师。
0: 好，那、欸、因为这个新闻是李长讲的，<笑>哦，那他也找来这个，然后那麻烦你稍微介绍一下<笑>沒。没问
2: 题。李李长最关心李明了。好好，这这个新闻其实就是说这个。住在屏东的阿公阿妈，他们总共写了前后写了三份遗嘱。那阿公写了两份，阿妈写了一份。那这个时间顺序是这样的：阿公在一九九二年写了第一份，然后二零零五年写了第二份。那阿妈在二零一七年写了第三份。那阿公写那两份呢？他其实两份的内容刚好是互相矛盾的。就是他第一份是说他的房子大家都可以分，因为他有一个儿子三个女儿。那他的儿子比较早就过世了，所以他就说，反正就大家都可以进来分。可是第二份呢，他说他要给他儿子的那个那个大儿子来全部继承这个房产。所以呢，这个后来这个阿公过世之后，他的女儿是先拿了第一份说，说可以大家都进来分的这个遗嘱，好去把这个房子就过户登记了。那那时候因为还没有出现有人拿第二份出来嘛，所以那时候顺利就登记完。但是后来登记完之后呢，这个。侄子就觉得说：“哎，不对啊，这个第二份遗嘱，阿公司说姑姑是没有办法去登记这个房子，不能继承这个房子。所以后来他们就开始打诉讼。结果阿妈就更有趣的是，阿妈在二零一七年写的那一份遗嘱，他呢里面就讲说：啊，有关于这栋房子呢，三个女儿都可以进来分。可是问题是，这个房子其实也不一定全部都是她的财产啊。但是她就在里面讲说：啊，大家都可以进来分。那你看现在三份遗嘱的情况底下，全部对簿公堂。”就是他的这个子孙，三份遗嘱都写的不太一样，一下可以分，一下不能分。然后呢，都是针对那一个房地产，所以他们现在就在这个法院诉讼。那后来法院就发现说，其实阿公的三两份遗嘱他都是有效的，但是后遗嘱会取代前遗嘱。那阿妈的那份遗嘱也是有效的，所以就是到底要怎么分，就他们自己去协调了。所以。这这就告诉我们说，遗嘱如果没有写好吼，嗯嗯，反而是大大乱斗，你知道吗？
0: 这听起来就非常的混乱吼，因为共 1, <對> 2> 1, 2, 一共一、二、三份遗嘱这样子，都不晓得哪一份才可才可以做准的。
2: 对，而且刚好就是每一份都有效，所以就拿起来大家互第一份
1: 对，以后写第二份，应该第一份就赶快碎纸机碎碎啦。
2: 对，碎纸机一定要买。可是我
1: 觉得用壁炉也可
2: 以啦。我坏，可是吞下去，吞下去
0: 。没有，我们進<笑>我们先进我们先进正题好好。好，因为我们第二季有。时候。稍微严肃一点哦。那哦对了，我们今天要
2: 走学术风格。
0: 怎么走学术风格？<對>欸、要<那>要<那>要慎重，要
2: 慎重。我们
0: 整理了几个哈、哦，可能遗嘱那个关于听众哈、哦，你如果听到说，哎、欸，遗嘱，你觉得说，哎、欸，刚刚新闻事实我听不出来有问题啊？嗯嗯那所以我们很贴心的就请施律师跟大家分享一下，你可能会觉得哪里有问题。哦、我们先讲一下一些法律概念
3: 。<笑>我我觉得其实刚才那个新闻其实应该是有两个，呃，就新闻各来方来看的话，其实当然就是。遗嘱三份遗嘱的各自，假如矛盾冲突的话，要怎么去解决？那另外一个东西可能就是它的遗产范围在哪边，是不是遗嘱可可可列入分配的这个方式？不过我觉得大家必须要先回归到来讲，就是我们台湾的话，遗嘱的话，其实它是属于一个要事性，意思说我们的遗嘱的方式的话，依照我们的法律规定是有五种方式。那你不管你是采用哪种方式，你就必须要严格按照法律规定的方式去做遗嘱。那假如说你这个。呃，就是你做的遗嘱的方式跟法律规定的要，就是各个遗嘱规定的方式不符的话，原则上那遗嘱就是无效的。所以，呃，在我们在讨论说遗嘱要怎么分配，诶、呃，内容是不是有矛盾之前，我们要先确认说你采用的遗嘱的话，你有没有按照这个我们民法一八九条的规定去立遗嘱？那原则上来讲，这遗嘱的按照法条规定，其实它是有五种。那第一种叫自书遗嘱，第二种叫公证遗嘱，第三个叫密封遗嘱，第四叫代笔遗嘱，第五个叫口授遗嘱。那我简单来讲，就是自书遗嘱，简单来讲就是你自己要写遗嘱，就是你自己写的，然后你要必须要，呃、什么时间写这个遗嘱，然后你要必须要亲自签名。那假如说你有涂改部分，你就必须要再另行涂改。你假如说你不是自书遗嘱的话，就是你假如说不是自己写的话，就不叫自书遗嘱，那这可能就不符合这个自书遗嘱的要件。那另外公证遗嘱很简单，就是大家都会想到，就是我去公证人那边做遗嘱，但是不是说去公证人那边做遗嘱就算了，他还必须要有两个以上的见证人，然后再必须要在公证人面前去口授你的遗嘱的意志，然后由是由公证人来去做笔记宣读这些，然后也必须要经过呃记明年月日之后，然后再由公证人、见证人跟遗嘱人来必须要去签名。那假如说呃遗嘱人，你要假如说呃因为可能是没办法去写字或干嘛的话，就是用指印来代替。那第三个来讲就是密封遗嘱。密封遗嘱就是说我都不想要让人家看到我的遗嘱内容。那这个方式的话，就是你必须要在遗嘱上签名之后，把它密封起来，而且在必须要在那个密封处的地方去做签名，然后必须也要指定两个公，诶、欸，必须要指指定两个所谓的见证人，然后再向。然后再向公证人提出，然后你提出的时候必须要说这个是你自己的遗嘱，然后假如说你这个遗嘱也不是你自己写，是别人帮你写的话，那必须要写说这个人是谁，是由谁帮你写的。然后公证人他就会在那个呃，在那个遗嘱的那个封面去记名，说这个遗嘱什么时候提出的，遗嘱的遗嘱人的说法是什么，然后还有然后再跟其他遗嘱人跟见证人一起这种签名。最后一个来讲，哎、呃、不，对不起，应该说第四个就是代笔遗嘱。代笔遗嘱验证就是说，就是呃，遗嘱人不亲自去做书写，然他必须要指定三个人以上的见证人，然后遗嘱人去口授他的遗嘱意志，然后由见证人中其中一人去帮他代代为去做笔记，然后经过遗嘱人看过之后呢，记明年月日，然后以及这个全体的这个见证人签名之后呢，就是所谓的代笔遗嘱。那最后一个是一个比较例外，叫做所谓的口授遗嘱。口授遗嘱的前提是必须要生命紧急或是其他特殊情形，不能够。依照我们前面那四种方式去做遗嘱的话，才可以做口授遗嘱。那口授遗嘱在我们法律规定里面，其实有分两个要件。第一个就是，呃，第一个方式就是说，遗嘱人可以指定两个人的，指定两人以上的见证人，然后并口授。就是必须要，然后再说明你的遗嘱的去怎么分配，然后再由见证人中的一个人将这个遗嘱的这个刚才这个遗嘱的这个内容去把它做成笔记，然后也是跟其他见证人一起签名。那这个跟代笔遗嘱有点不一样的话，他们的见证人其实是有比呃，就是原则上是因为他比较紧急嘛，所以他只有两个见证，而、啊、代笔遗嘱可能就要三个。那另外一种东西是说录音录录音的方式，这个第二种方式就是说遗嘱人是指定两个，也是要两个以上的见证的。然后也是用口述的方式，只是说这个部分来讲，就是必须要就是遗嘱人在讲这个遗嘱的过程中呢，见证人全体必须要再重新口述这个遗嘱的全部，哎、欸，应该说口述这个遗嘱是真正的，而且必须要这样见证的这些姓名啊，全部都予以录音录影。然后这部分，然后再把这个录音带去密封，然后必也必须要做签名，这才完成所谓的口述遗嘱的方式，因为让这个。五上上面这五个方式就是我们法律规定的遗嘱的方式。那除了这五个方式以外，就没有其他任何方式。那假如说你的方式里面，你做任何一个方式，你只要不符合其中一个原则上来讲，就就不算是遗嘱的内容
0: 。嗯、啊，因为这个新闻事实里面啊，哦，其实他们呃阿公他做的哦都是自书遗嘱，那阿妈他是请代书去做一个代笔遗嘱。那呃新闻以及判决的连结的话，我们会贴在资讯栏位这一部分。那因为就刚刚施律师也有特别提到嘛，其实遗嘱是采所谓的严格要式主义啦，哦，那他一定要说一定要照法定的方式来做哦啊，如果你不是照法定的方式来做，你做的遗嘱就是一个无效的遗嘱。那呃这一部分的话，我自己有想到几个问题啦、哦，或就说哎，刚好提到嘛，那个呃像这个这个案例里面，阿公他是用呃自书遗嘱的方式、啊，那如果说阿公哎、欸、比较先进哦，他懂得说哦电脑打字。啊，打完字之后啊，请人家帮忙，诶、欸，就他在最后再印出来，然后签个名，啊，这样可不可以？我们请安安律师帮我们回答一下。
1: <笑>对，因为其实刚刚有提到哈，我们那个遗嘱一定要严格按照我们法条的规定啊。可是比如说自书遗嘱，那个法条写的文字是自书，嗯，啊，比如说代笔遗嘱跟公证遗嘱，它讲的是笔记。对不对啊？现代人其实你要我写那么多内容，用手写的，其实一般人不太愿意这么做啊。有的人又担心自己的字很丑，人家会看不懂。嗯、我,我字就很丑，我也是。<笑>所以有的人自书遗嘱，他就用电脑打字的，你知道吗？可是我们最高法院有有一个稳定见解说，说自书遗嘱不可以用电脑打字哦，这个太重要了。对。那他的理由是说，因为遗嘱这种东西，遗嘱。它其实内容通常都是偏心，你知道吗？或者是要剥夺某个人可以继承，那这种东西一定会衍生子孙去吵架。所以遗嘱很重要的就是，他一定要要确认说那个是遗嘱人他真正的意思才行。所以你用电脑打字，我们要怎么确认那个真的是你写的
0: ？可是我老实讲了，因为其实这一块的话，呃，当初也有人在倡议，就是说。拜托，什么年代了，还要我自己亲笔写？我不能用电脑打字吗
1: ？对啊，嗯、可是最高法院他目前的想法是说，你用亲笔写的，我才可以做笔记。对、啊、所以我记
0: 得前几年的那个民法修正草案，嗯、其实就有在想说，要不要把这个东西改掉哦？但后来就石沉大海了，真是真是很棒。好，<笑><笑>那另外还有一个嘛，就是刚刚有提到哦，你代笔遗嘱要三个以上的证人哦，那是只要三个人就够了哦，还是要到四个人才合法？
1: 那个哈，我顺到再顺便讲一下，那个代笔遗嘱跟公证遗嘱，反而就可以用电脑打字了。我跟大家倡导一下、哦、对对对啊，为什么呢？刚刚我们讲说，总之我们关心的是，我要证明那个是你真正的意思。那代笔跟公证之所以就可以用电脑打字的原因，是因为我有见证人的关系啦。因为见证那个。核心思想就是证那个字，你知道吗？嗯、就是证明的,、嗯嗯、的意思啦。以后要是子孙有证词，我就传那个见证人来作证，据说哎，大概是什么时候做成的遗嘱，当时的状况是怎么样，就可以证明。按、啊、我们法条讲的那个三人以上哈，比如说代笔遗嘱要有三人以上的见证人，其中一个人负责笔记。其实那个三人以上有含三人、啊哦哦，哦、那公证人也可以了。嘿，嗯、那公证对你三人就可以了。那你要四个、五个，当然也可以呀、啊。哦，嗯、那公证人的他说，一个公证人配两个鉴，两个以上见证人也是公证人加两个见证人就足够了。那当然，你见证人要更多，那个也是可以
0: 了。哦，那像这个新闻里面案例嘛，我刚刚里长律师也有讲到，就说，哎，阿公他做了两份遗嘱，自书遗嘱，但前后内容矛盾，那这该怎么算？那为什么？那如果说我真的把第一份遗嘱拿去碎，难道第一份就没效了吗？对啊，那、啊、那。你说阿公
2: 写完之后发现自己写错，然后就把它吞下去
0: ，也可以啊？<笑>这样吗？也可以啊，但可能老人家这
2: 样消化不好，<笑>会再吐出来、哦。对对，有可能。对，就是我觉得他这两份法院的判决是说，因为这两份自书遗嘱确实都符合我们严格要事性的要求，所以两份其实它在形式上都是有效的。但是因为后遗嘱会取代前遗嘱，就是说最后面的那一份，它会是他最新的意愿嘛。他可能比如说他在1992年的时候，他看每一个子孙都很爽，所以他觉得每个人都可以分。可是经过时间的经过，他发现有些子孙只买给他鸡腿饭，有些是带他去吃怀石料理
0: 。诶哎、欸欸，所以十年后、啊、他
2: 就忽然觉得谁比较孝顺，他可能就想要留给他。就像安安律师刚刚讲，其实遗嘱里面可能有一点点是偏心的这个意味嘛。那像这个新闻里面，其实会以。那个阿公最后面立的那一份来作为他的遗嘱的执行的这个部分，但是啊，其实刚刚其实我们在新闻当中有提到一个就是关键，就是阿妈也写了一个代笔遗嘱，然后代笔遗嘱是谁帮他做的
0: ？代笔遗嘱是代叔帮他做的。
2: 对，可是代叔可能没有去确认说，哎、嗯，是不是有其他人在这边已经有做要怎么分配，然后以及阿妈她想要怎么分配那个东西。是不是他可以分配的东西？对啊
0: ，我就觉得这一点最奇怪，就是说你新闻里面你讲哦，阿公阿妈，我是针对
2: 那个房子，
0: 对，做了三份遗嘱，好像都说我是针对同一笔房地产。哦，<对>那那这一笔房地产，前提是说这个阿公阿妈哦，他们有权去处分，你做这个遗嘱才有效。嗯、对，但你却讲说哦，他们这样搞下来之后，所有的呃小孩都不知道该怎么分了。没错，啊，其实很简单一个原则啊，是谁的他才有权处分嘛。是是是,是、哦、那看登记在谁名下嘛？啊，如果你要说什么借名登记什么，那你当然是拿证据出来啊。<對>那其实这牵扯到一个问题啦：遗嘱有效，难道就一定要照着做吗？哦，其实这个我觉得是一个很大的问题。那我们请司律师来帮我们回复一下
2: 。哎、欸，他刚休息够了吗？休息够了吗？了他刚刚讲超多，<笑>很辛苦哎
3: 、欸。我想也休息够了。<笑>我想不然等下李长律师帮我补充好。<笑><笑>原则上来讲，我是觉得呃，遗嘱的话呃。老老实说，遗嘱的话是，畢竟人已经过世了嘛。那你的后面的那个遗嘱到底要怎么分，其实就看继承愿不愿意按照遗遗嘱去做啦。对啊。那通常来讲，可是遗嘱来讲，大部分来讲都是偏心比较多嘛。那所以说，通常来讲是有利的人他一定会去做，那不利的人可能就会消极不不不去做。可是我说，我有遇过一种情形是，呃，虽然有利遗嘱，但是因为可能就是真的偏心，或者说怕说引起后来他们这个。后辈这边自己的那个继承人这的纠纷，所以他们后来还是有些还是愿意说，我按照应继分的方式，就是按照法律规定的方式去分配。所以遗嘱是不是一定要做？我我只能说，遗嘱是那个被继承人的意愿，但是后面的人要不要按照这个遗嘱去做？其实理论上来讲，只要后面就是他们继被呃继承人自己讲好的话。理论上是可以，呃，不需要按照他的方式去做的啦。对啊，对，<是>实际上可以这样做。可是，假如说我遗嘱的，嗯、就是立遗嘱人被继承人他自己的要贯彻自己的意愿的话，那最好的方式就立一个所谓的遗嘱执行人。但遗嘱之前的这个部分，我觉得里长律师可能会比较會比较了解。<笑><笑>你们现在是怎样互相<笑>互相了解？互<相>對對就是、啊、对对，很<笑>没有，哎，我我觉得你要那个工作要平均
0: 分，<笑>原来是坐牢
2: 。好，我我觉得是因为我最近真的常常在帮大家写遗嘱、欸，我也不知道为什么最近走这个运势。我真的要跟大家讲一下，就是遗嘱真的还是找专业的律师来帮你拟那个内容，其实很重要。因为其实我们遗嘱，我们跟美国大家都是看那个美国的法庭剧，就想说哦，遗嘱要给谁？要给一只猫、一只狗都可以。不好意思哦，台湾的遗嘱没有这么自由。台湾的遗嘱，他其实还要呃还要再就是想一下，说他可以给谁？那猫跟狗都不是台湾遗嘱就是可以合法继承的这个对象，他可能只能用遗赠的方式。那谁帮他去领这个遗赠？这其实也是执行上的困难。对啊，然后
0: 猫、啊、狗它可不<對>可
2: 不是主体啊？对，还有特留份。嗯，大家想说什么叫特留份？以前美国法庭都没有演过特留份。那是因为我们的民法超德国，所以我们<笑>我们确实是有特留分。我们应该多
0: 看德剧才对。
2: 对对对，但德剧真的很难看。我们有德剧吗？<笑>对，但是所以你知道，就是有时候像当事人来找我的时候，他就会说他想要怎样怎样，然后他就都想好了。可是其实里面很多东西是没有办法执行，或者是跟我们法规是违背，甚至是当事人说他所有的财产他要捐给流浪动物，然后以后这些财产就全部去支支持流浪动物的这些粮食啊什么。不好意思。所以你
0: 跟他讲说，钱先捐给我，我去帮你管理这些。没有
3: 吗？那时候你应该汪汪两声。等一下
2: ，等一下，我们这一季的风格不是不是要学术，就是不能再胡说八道。对，就是请那个听众，就是大家不要误会，其实李朗律师平常真的很为当事人着想，绝对没有汪汪这种东西。对，就是他。我们只是
0: 讲出大家的心声而已。听到这种事情都想
3: 汪汪两声
2: 就是他其实真的台湾的遗嘱没有那么自由，然后我。还要提醒大家，就是如果他遗嘱处理到的财产，其实不是他真的可以处理的。比如说，他误以为那个财产全部都是他的，可是他忘记说，他走掉的时候，他的配偶还有一个参与财分配请求权，可以就那个标的去请求。那遗嘱到底要怎么执
0: 行？哦，你讲到生余财产分配请求权，这个事情就变复杂了，很复杂，因为涉及到这个一般民众
1: 都不
2: 知道。其实我跟你说，遗嘱真的不要随便找不懂法律人帮你写，因为它会造成更大的麻烦。但我
0: 老实讲了哈，讲到那个生余财产分配请求权的话，其实就有一个很有名的案例嘛。哦，但是我已经忘记那个名人是谁了。就有一个很有钱、很有钱不
2: 付图哦，没有
0: 错，最不付图怎样？然后就有一个很有、很有钱、很有钱的人哦，那他过世了嘛？他过世之后大家家族增产嘛？那接下来。就是大家面临到一个问题，跟国税局来要税了。哇，那个税额真是靠背高，因为他突然过世，哦，所以他、哦、他遗产来不及做，你要超过
2: 三千万才会有税哎。对,對、啊、
0: 他这个税务问题变成说一个头两个大，但后来哦那个大老婆想到一招超漂亮的，剩余三百分配型求权先拿大部分走，是是哦拿完之后哎税、欸、付马上减半。
2: 这也不是一招、哦、这版就该拿,、啊、拿的，哎<笑><錯>
0: ，这板就该拿，你找律师，<笑>律
2: 师都会跟你说你该拿，好不好？对对对对,對啊,啊，但
0: 是这个是有钱人的烦恼，因为没钱人的烦恼、就是，我都没有这种烦恼。我没有钱，<笑><笑>我
2: 就只有每个月入不付出的烦恼
0: 。<笑>大概就是这种感觉啊。像你刚刚也有提到嘛，就是说，哎、欸。你要处分，你能用遗产遗嘱来处分的，只有你自己的财产<對>、哦。就像最著名最近最著名的案子就是那个张荣发的遗嘱啊，嗯，他写、啊、了很多，写、哦、四
2: 份对不对？
0: 对对对，写了很多，然后说哦，四子张国伟独得哦，什么什么，每一份都差很多。对，<笑><笑>啊，搞到最后啊，问题是最后一份说
2: 是张国伟全部小儿子拿走
0: 。对，但你想想看，今天谁长龙谁在当家？张国华。对啊，啊，张国伟现在正在努力回来，他为什么要这么拼？哦，他如果说这份遗嘱真的有效的话，<笑>他干嘛这么拼？那、啊、其实就是一个问题。对
2: 对对
0: ,对、欸，他们家族企业，嗯、呃、嗯，长长龙这么大一个集团，哦，很多东西其实不是在他名下，嗯、但他一直以来都认为说，这就的是他的，这就我的。哦，<对>他就算找了遗嘱执行人也没有用啊！你定了一个不是你的财产，遗嘱执行是要去帮你拿刀去抢回来嘛？
2: 甚难执行啊！
0: 对啊，这没办法执行的东西，所以你定这些遗嘱之前，尤其是越有钱的人。嗯，越、呃、有钱不知道会不会听我的。
1: <笑><笑>我我们的听众未来都会发，<好>所以会发。我们是培养他们，因为有一些家族企业会公司跟家族不分呐、啊。对，<笑>他有有有的家族企业老董很可爱，他会写说。我的某某公司由我的长子来接班啊，结果他的公司是股份有限公司、欸，哎，<笑><笑>他有很多股东啊，那个负责人、董事、董事是谁，董事长是谁，那个都是要依法去选举选出来的，哪有说什么有，谁接班？所以，选遗嘱真的要找律师。哎，啊、你接班是什么意思？对嘛？对，欸、接班，<費>啊、我我我叫他当那个总经理可以吗？嗯、还是你的意思是全部我股份要给他？对、嗯，尤其是他
0: 们这种跨国的，我、哦、会更会涉及到说你海外公司股份、股权结构，然、啊哦、公司经营，哦，哪些？还有那个你怎么控制结构怎么设计？哦，那变成说都是一门很复杂的东西，
1: 没错<錯>。所以你即使是自己自书遗嘱，其实<對>你写之前还是要咨询一下律师。你写之前要咨询，你写完也要给律师检查，一定要哦、喔，你
3: 为内容要拿出来。不过，不过我,我突然间我突然间有一个想法，欸、没没，我我,我听你们大家讲这么多，可是我突然間有突然很有感慨，可是不是我突然间有个想法，会不会说，因为我,我老说我遇过一些遗嘱写的好几份的，往往都不是因为他自己本人的意愿啊。应该说，他因为每个子女或每个有继有继承权的人都会来跟他要求，你要怎么分，你要怎么分。也许他当时只是为了避免当下的那个僵持，我就写了一份，然后另外一个人来，我又写了一份。在他的想法里面，也许觉得说我只是因应当下，因为毕竟有一种亲情的勒索，或是那种就是这种方式，我就写给你，我就写，好像
2: 我就写给你。可是
3: 到后面，我自己会留下一份我自己想要的，但但也许那一份想要，其实说不定也只是在。呼糊弄一下，为什么？比如说像刚才安安律师讲的，就是我要给我的什么长子接班，尤其他自己知道这个东西是不能<說>这样做的，对，但他就故意这样做，哦、因为长子来跟我要嘛，他说：“老爸，你都是这样子，啊、你以前对我怎么样怎么样。”就活
2: 着的时候已经习惯哄女人，死了还要哄子孙，就对了。对他就是比较,<笑>比,較比较委曲
3: 求全呐、啊，对对对，我只是
1: 男人好辛苦哦，因为我真
3: 的。<笑>我我可是因为我真的有看过一份，有写过好几份遗嘱，然后我问过说，为什么的他他其实就是有点想要是，因为不同的子女或是或是大房
2: 二房都有不同的需求，对，所
3: 以所以我很难说这个东西是好或坏，但是我我可是我是觉得说，这当然是我们是前提是说，这个人知道遗嘱的效果，其实并不一定按照他他所能够想的去做，可是假如说我们真的要去能够按照我们的方式去。对我们未来的财产去做规划，就遗产去做规划的话，我真的觉得有律师帮助是比较多。就像刚才不管是呃，李长律师、万安律师，或是连律师这边分享，就是遗嘱其实它会设定到说，有些东西是能能不能列入分配，那有些东西到底是不是你的财产，你都还不能确定的状况下，你就把它写遗嘱。其实到到后面你会发觉，你的这个意思其实真正的能够落实，可能不到十分之一，或是或是或是完全不能落实，也是有这种可能性啊。比如说是这样来说我。要把我说的遗产留给、欸、某些，要捐给动物之家，那现实就是不太可能嘛。嗯
2: ，应该说他有
3: 特留分或其他的问题。那所以我是说，假设说我们自己想要为自己的遗产去做规划的话，那我觉得至少一个专业的法律咨询，在在你有相当遗产的状况之下，我觉得是有必要的啦
0: 。对啊，不过这个还是要顾
3: 及到一件事情呢
0: ，就你到底有没有遗产可以分了、啊。哎、欸，不要这么、哦、这么现实，太早写
1: ，你走的时候，<笑>其实那个财产可能已经没了。对，哦、而且都有可能
0: 、啊。我因为那个部分，我有接过人家的咨询嘛，哦，他问我一大堆，就说，哎、欸，那个，那如果我写很多份遗嘱该怎么办？我说，哦，那就以最新的那一份为准啊。哦，那、啊啊、如果那个子孙都不知道怎么办？哦，那就他们找到最新的那一份为准啊。哦，那变成是说，<對>那我又问他说，哎、欸，那、啊、你有多少钱？他说，哦，没有啊，没什么钱了、啊。然后说：“那你问什么？”哎<笑>，等
2: 一下，他会不会觉得他没什么钱？是指他目前的财产可能还没有破十亿？他这样，他不觉得这样这样。你有问他
1: 多少钱是没什么钱吗？因为我觉得有钱人很谦虚哎。然我我只是做一个梗，可以不
0: 要<笑><笑>这么认真哦、呃。因为有时候就是这样，因为很多人就会想说：“哦，我要把我的财产捐十亿给什么什么什么。”然后说：“<對>啊，你有十亿吗？”没有。那你写什么？写什么？他
2: 这种遗嘱都好小啦，写这种遗嘱只是只是就是心酸。比如说，哎，我要
0: 给我子孙这样多少多少，那可
3: 能让他子孙有未来有一
0: 个
1: 寻宝的，对对对，寻宝的感觉，对对对，阿公留下的遗产遗嘱在哪？
2: 要有寻宝图，你多了解阿公，你才知道。我爸说有黄
1: 金，一定有，一
2: 定有，到处找。我知道，就是阿公生前每个月来看一次，就有一个提示卡
0: 。哎，其实我好，其实今天节目也差不多了。我先讲一下，就是说。呃，我老实讲，我是觉得啦，然、哦、后儿孙自有儿孙福啦，其实大家也不<对>不一定想说，哦，我一定要写写清楚，要让我的家族企业这样百年长存这样子。因为老实讲，你写的再多，人家不愿意去做，你又能怎么样？都死啊、哦。就像之前我们之前有一段时间就很流行说什么家族信托啊这些事情，然后他就说，哎、嗯呃，我把这些财产都集中起来做一个家族信托，让那个、嗯、子孙都照你一直走。我觉得说。天呐，这个长辈还真的很有控制狂的感觉
2: ，因为这都是他的钱，他希望全子孙,孙孙都照他意思我觉我
3: 觉得这候我们是不是应该模仿一下老高的风格？关于家族信托，我们是不是等留到下一集我们再开一集来跟大家讲？<笑>啊、我们要听吗？这一集好像确实有
2: 点久了
3: <笑>好好。好，那我们差不多先到这
0: 边，好，谢谢大家，谢谢大家欢迎大家再次收听。<笑>好，先到这边，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。